0: E aí meu time, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Evandique Souza e esse é o podcast da Tim, Gente Gestão. Fica ligado que a gente está com muitas novidades e o episódio de hoje está muito bacana. Olá meu time, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo tranquilo, sejam bem-vindos ao podcast da Team gente de gestão. Estamos com muitas novidades para vocês, muitos conhecimentos para compartilhar, dicas de recursos humanos, de carreira, de currículo, de LinkedIn, de análise de perfil comportamental e muitos outros assuntos. Tá? Lá na nossa página do Instagram a gente já compartilha muitos conteúdos bacanas, a gente vai estar tá sempre abrindo caixas de pergunta lá para poder saber quais assuntos vocês gostariam de ver, qual tipo de conteúdo, qual tipo de dúvidas vocês têm para poder a gente estar tá sempre trazendo para vocês o melhor conteúdo, tá ok? E para esse podcast inaugural, a gente vai falar de um assunto que muitas pessoas me procuram. Muitas pessoas têm curiosidade em saber que é o seguinte. que eu não tenho experiência profissional nenhuma. Como é que eu faço para ter um currículo de destaque? E aí, para começar a responder essa pergunta, a gente precisa ter em mente o seguinte. Qual é a função do currículo? Para que é que serve o currículo? E aí existem duas vertentes. A primeira vertente é o currículo, ele vai descrever um pouco sobre você, um pouco sobre a sua carreira. É, ele vai falar sobre a sua escolaridade, sobre o seu objetivo, vai resumir um pouco do seu perfil profissional, vai detalhar suas experiências profissionais e os cursos que você já fez. E a outra vertente é que ele vai ser o primeiro contato de forma indireta entre você, candidato, e o recrutador. Né? Existem algumas pesquisas que falam que o recrutador ele leva seis segundos para poder dizer se aquele currículo ele vai passar ou se ele vai é, levar à frente no processo seletivo, se ele vai descartar aquele currículo para aquela vaga ou se ele vai permanecer com aquele currículo dentro daquela, daquele processo seletivo. E aí, tendo em base isso, a gente tem que entender que uma pessoa que tem experiência profissional, o recrutador, ela vai avaliar as, essas experiências. Se as atividades dentro dessas experiências que você passou é, são relevantes e, são, e tem conexão com as atividades do cargo que você está se candidatando. Mas, Wandi, é que quando eu não tenho experiência profissional, o que é que o recrutador ele vai ver? Ele vai ver suas experiências experiências nem sempre são apenas profissionais. Existem as experiências acadêmicas, as experiências voluntárias, os projetos que você participa dentro da universidade. Então, existem diversas formas de você... Passar para o recrutador as suas experiências que não são profissionais, mas que de algum modo ela puxou de você habilidades e competências para poder executar aquela atividade. E aí entra a questão de saber vender isso que você fez, né? saber descrever e detalhar. Lembrando, não é inventar. Não é mentir no currículo, é saber como colocar no currículo da melhor forma possível e que isso acabe sendo um destaque é, e um, chame a atenção né, do recrutador. Tendo em mente tudo isso que eu falei para vocês, já pega aí a agenda, da caneta e anota essas cinco dicas para fazer um currículo quando não se tem experiência. A primeira dica é a seguinte, objetivo. Tenham sempre um objetivo e incluam esse objetivo no currículo. Mas, mandico o que é esse objetivo? O que é que eu devo colocar? É, vou dar em um exemplo. Eu estou concorrendo a uma vaga de analista de recursos humanos. O meu objetivo vai ser analista de recursos humanos. É, eu quero entrar dentro da área de recursos humanos. Pode ser em qualquer cargo. Estágio, assistente, analista, coordenador independente do cargo, mas você quer atuar dentro dessa área, que geralmente é para quem vai ali na, na, na primeira oportunidade né, de adentrar no mercado de trabalho. Você vai colocar atuar na área de recursos humanos. Então, tenham em mente isso. O objetivo sempre vai ser o cargo ou a área que você quer atuar, ok? Essa é a primeira dica. A segunda dica é... Prestem bem atenção porque algumas pessoas ainda, ainda erram na hora de, de descrever é, esse momento, que, é, que são as, as, as formações acadêmicas. As pessoas ainda costumam, eu peguei muito currículo, que eu via que as pessoas costumavam colocar em ordem, em ordem errada. Como assim? Geralmente as pessoas colocam do mais antigo, para o mais novo, então ficava ensino médio, é, ensino superior, pós-graduação. Quando, na verdade, deve ser o contrário, deve ser do mais atual para o mais antigo. Por que, Evandick? Porque quando o recrutador ele pega um currículo, ele lê de cima para baixo, correto? E quanto mais ele vai descendo, ele tem que ver as suas informações mais atuais para as mais antigas. Então, não faz sentido eu colocar a ordem inversa, do mais antigo para o mais atual. Tá? Então pega esse bizu, já anota para poder não errar mais. É, e sempre coloque a formação acadêmica. Se for um ensino médio, coloca só o ensino médio completo, não precisa colocar a instituição. Se for ensino superior, coloca o curso que você faz, a instituição, a data de início e a previsão ou a data de conclusão do curso. Tá ok? Anotado, essa é a segunda dica. Terceira dica, importantíssima, e que muitas pessoas ainda falham, principalmente as pessoas que estão dentro do ensino superior, que são os projetos acadêmicos. É, eu, eu, eu estudo administração e eu vejo isso acontecer bastante. É, acontece muito o quê? Dentro das universidades existem projetos, ligas acadêmicas, empresas júniores, que são muito importantes porque elas te ajudam a desenvolver habilidades e competências é, para poder ir para o mercado de trabalho, então é um local, é, é, um, é uma segunda universidade dentro da universidade, porque lá você vai colocar toda a teoria na prática, então você pode brincar, não digo nem brincar, você pode é, é, realmente colocar em prática tudo aquilo que você, é, é, que você aprendeu e, e poder desenvolver habilidades e competências, né? e muitas pessoas deixam isso passar. Dizem, ah, eu não tenho tempo, ah, eu não quero, ah, não faz sentido para mim, é, é, é brincadeirinha. Só que, na verdade, acabam perdendo a oportunidade de aprender. E quando você sai da universidade para o mercado de trabalho sem experiência profissional, são essas experiências, são esses projetos acadêmicos que vão te ajudar a ter um currículo é, mais chamativo, tá ok? Então, sempre inclua esses projetos acadêmicos. É, quais foram as atividades que você exerceu, quais foram os resultados que você trouxe, o que é que você aprendeu com isso. Quarta dica são as experiências voluntárias. Lembrem-se de colocar também. Como eu falei lá no início, as experiências são avaliadas como experiências, é, claro, as profissionais elas têm um peso maior para determinados cargos, mas geralmente para quem quer adentrar no mercado de trabalho, experiências voluntárias são muito positivas, então... Coloquem também no currículo de vocês essas experiências profissionais, detalhem o que era a experiência, quais eram as suas atividades, qual era a sua contribuição para aquela instituição e para aquele projeto e quais os resultados você atingiu. E a última experiência, é, aliás, desculpa, e a última dica vai ser inclua as palestras, os congressos e os cursos. Quando eu falo de palestras e congressos, Coloquem, de, e, e cursos também, tenham em mente de colocar aqueles que fazem sentido e tenham conexão com a vaga ou a área que você está concorrendo. Por exemplo, eu estou concorrendo a uma vaga num, na área de recursos humanos. Faz sentido eu colocar que eu fiz um curso de manutenção mecânica? Não, porque Porque não tem conexão, não tem intimidade essas duas áreas. Então eu tenho que ter muito cuidado na hora de incluir meus cursos, as palestras e os congressos tá ok essas são cinco dicas que eu tô dando para vocês para poder fazer um currículo é, chamativo organizado claro objetivo e que é, vai evitar que o recrutador ele passe seu currículo sem nem sequer ler as informações que tem nele tá ok É isso, meus queridos. Esse foi o primeiro episódio da Team Gente de Gestão. Espero poder ter contribuído com vocês, ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, corre lá na nossa página do Instagram, manda um direct, manda uma mensagem, que estaremos apostas para poder ajudar e sanar as dúvidas de vocês. Como eu falei no início, estaremos abrindo caixas de perguntas lá, para que em breve vocês possam estar dando sugestões de conteúdo e vai ser um prazer poder atender. Certo? Então até o próximo episódio, um grande abraço e tenha uma ótima semana. Até mais!